0: Maximal rund 150 Millionen Franken mehr während sieben Jahren. Diese zusätzliche Unterstützung bringt die neue Medienförderung, wenn sie so durchkommt, wie sie das Parlament angedacht hat. Erstmals sollen jetzt auch reine Online-Medien gefördert werden. Hier im Medientalk sprechen wir gleich darüber,
1: wer von diesem Geld profitieren könnte und wer nicht. Ich höre nicht sehr gute Signale, von da ich bin, immer noch am heftig kämpfen, dass es dann wirklich so kommt, wie ich gerne möchte. Wir sprechen über das Referendum
0: gegen die beschlossene Förderung.
2: Ich bin der Meinung, wir müssen frei bleiben. Wenn wir ein Geschäftsmodell haben, bei dem wir vom Staat abhängig werden, dann gehen wir lieber unter, statt dieses Modell zu wählen.
0: Und über eine mögliche neue Initiative für ein Recht auf Informiertheit. Das ist der Medientalk und hier geht es gleich um Maßnahmen für den Erhalt der Schweizer Medienvielfalt. Uns gibt es auch online im Abo. SRF.ch-Audio. Mein Name Salvador Atasoi. SRF
1: 4 News Medientalk.
0: Es war eine jahrelange Diskussion, die diesen Sommer ihr vorläufiges Ende fand. Das Parlament sagt Ja zu einer Medienförderung. Eine Förderung, die 2018 von Doris Leutert als selbstständiges Mediengesetz lanciert, von Simonetta Sommaruga 2019 komplett überarbeitet und dann im Parlament noch einige Male zerzaust, ergänzt und umgebaut worden war. Auf den Punkt gebracht kann man sagen, ein jahrelanger Streit darüber, ob und wie man private Medien in der Schweiz zusätzlich unterstützen könnte, hat damit geendet. Vorerst das Resultat, bestehende Subventionen wie etwa jene der Früh- und Sonntagszustellung für Printprodukte werden massiv ausgebaut. Neu können auch die Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten gefördert werden, Nachrichtenagenturen und neu auch Online-Medien. Korrekt ist, jeden dieser Punkte könnte man intensiv diskutieren, bei jedem gibt es Pro und Contra. Wir aber fokussieren uns heute auf den Bereich der reinen Online-Medien. Wird das Gesetz so umgesetzt, wie es angedacht ist, dann würde das heißen, Online-Medien könnten mit 30 Millionen Franken unterstützt werden, abhängig davon, ob sie ein Bezahlsystem etabliert haben, egal ob durch Paywall oder Spenden und abhängig davon, ob sie die Förderkriterien erfüllen. Die Grundidee dahinter, junge Medien sollen sich in der Schweiz etablieren können und so langfristig die Medienvielfalt im Land sichern. Zwei Fragen stellen sich in diesem Zusammenhang. Reicht dieses angekündigte Paket aus, um dieses Ziel zu erreichen und kommt es überhaupt? Die Frage ist berechtigt, denn eine Gruppe von Verlegerinnen und Politikern hat ein Referendum angekündigt. 50.000 Unterschriften müssen sie in diesen Wochen sammeln. In diesem Komitee sitzt unter anderem Christian Keller. Er ist Verleger von primenews.ch, ein kleines Basler Online-News-Magazin mit rund 300 Stellenprozenten in der Redaktion und einem Umsatz im Bereich eines kleinen KMUs. Also eigentlich genau die Art Online-Medium, welche die angedachte Medienförderung jetzt unterstützen sollte. Ich habe Christian Keller gefragt, ob er seiner Ansicht nach die Förderkriterien des Bundesamtes für Kommunikation erfüllt. Auf jeden Fall
2: würden wir Geld bekommen, weil wir ein Abo-Modell haben, unter anderem. Wir haben verschiedene Modelle, eines ist ein Abo-Modell. Und ähm, nach den jetzigen Kenntnissen, die ich habe, würden wir auch von diesem Subventionspaket profitieren. Das heißt, Sie würden, aber Sie wollen nicht. Verstehe ich das richtig? Auf gar keinen Fall. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich bin der Meinung, wir müssen frei bleiben. Wenn wir ein Geschäftsmodell haben, bei dem wir vom Staat abhängig werden, dann gehen wir lieber unter, statt dieses
0: Modell zu wählen. Herr Keller, was genau haben Sie Angst? Wir haben bei der indirekten Presseförderung ja schon seit Jahren ein Modell, das für die großen Verlage funktioniert. Keiner scheint mir abhängig zu sein vom Staat, keiner scheint irgendwie sich reinreden zu lassen. Warum
2: haben Sie jetzt hier so Angst? Also, ich möchte betonen, dass es mir nicht darum geht, das jetzige System in Frage zu stellen. Es geht darum, was geplant ist und die Pläne in Bern würden ja dazu führen, dass viel mehr, also wirklich viel, viel mehr Subventionen fließen würden. Und das führt zu einer Situation, bei der ich große Zweifel habe, ob die Medien noch unabhängig wären und auch aus einer unternehmerischen Sicht. Und darauf habe ich seit der Gründung unseres Nachrichtenportals in Basel Wert gelegt. Oder ist es einfach wichtig, dass sie nicht abhängig sind von einem von einer Einnahmequelle. Sie müssen möglichst unabhängig bleiben. Sie sollten nie auch ein, ein Modell haben, wo Sie einen Werbepartner haben, der irgendwie mehr als, ich weiß auch nicht, ein paar Prozent Anteil hat. Und wenn der wegfällt, sind Sie dann in der Betruglie. Und ich finde einfach, wenn Sie anschauen, was jetzt gemacht wurde, dann führt das zu unglaublichen Abhängigkeiten. Und Sie sehen ja jetzt schon anhand von Vorstößen in Bern, die da eingreifen wollen bei den Kriterien, bei der Vergabe, zu was das dann führt. Und das kann es nicht sein. Das kann nicht, das kann nicht das Ziel sein in der Schweiz. Herr Keller, im Umkehrschluss heißt das dann,
0: Sie brauchen folglich kein Geld, Ihnen geht's gut. Ja, also ich wüsste auch nicht,
2: warum die anderen Geld brauchen. Und ähm, wenn jemand äh, sein, sein Geschäft nicht richtig führt und nur Defizite anhäuft, dann weiß ich auch nicht genau, ob dann einfach die, der Ausweg darin besteht, einfach Geld vom Staat zu bekommen, nur weil man Journalismus macht. Ich finde das auch ein bisschen arrogant. Das stört mich auch ein bisschen. Ähm, muss ich auch sagen, ich kenne jetzt doch einige, Modelle, vor allem von, von neuen Portalen, die einfach davon ausgehen, weil sie jetzt halt Journalismus machen, muss man das jetzt bezahlen mit öffentlichen Geld. Und das finde ich einen schwierigen Ansatz. Es muss doch auch so sein, dass man, dass man vom Markt getragen wird. Das ist auch viel erfüllender. Jetzt sagen Sie aber, ich will das nicht nur
0: für mich allein entscheiden, sondern ich will einen Grundsatz entscheiden. Sie beteiligen sich ähm, an
2: der Unterschriftensammlung zum Referendum. Wie weit sind Sie? Ich muss vorausschicken, ich bin nicht Politiker und ich habe... Wenig Erfahrung im Sammeln von Unterschriften, wenn es um ein Referendum, ein Initiativ geht. Wir haben jetzt knapp 30.000 Unterschriften zusammen. Man muss sehen, dass jetzt äh, Sommerferien waren. Die Rückmeldung, die ich habe aus politischen Kreisen, ist, dass dieser Wert sehr gut ist. Wir sind auch äußerst zuversichtlich, dass wir das Referendum zustande bekommen. Also wir sind eigentlich gut unterwegs. Die großen Sammelaktionen beginnen aber erst. Wenn man jetzt ein bisschen schaut, das wertvollste Pferd im
0: Stall, das sie hatten, muss man sagen, war die NZZ, weil hatten. Die NZZ-Redaktion scheint hinter dem referendum zu stehen, aber der Verlag hatte eben erst kürzlich bekannt gegeben, man würde das Geld dann also schon nehmen. Verlieren Sie hier einen
2: wertvollen Mitstreiter? Ich glaube eher, dass die NZZ-Chefs ein Glaubwürdigkeitsproblem haben. Ich finde das gravierend und stellen sich einfach die Situation vor, eine Redaktion schreibt gegen ein Subventionsgesetz an und dann kommt die Geschäftsleitung und stellt die Redaktion in den Senkel. Also ich glaube, die Stimmung bei der NZZ war schon besser. Und trotzdem ist die NZZ ja der Titel in der Schweiz, der sich gegen Staatseingriffe wehrt. Wenn die NZZ fällt, dann verlieren sie ihr wichtigstes Pferd. Nein, ich glaube eher, dass wir an Glaubwürdigkeit noch mehr gewinnen, weil es einfach zeigt, wie der Zustand dieser Medienbranche ist. Und ich möchte hier dezidiert unterscheiden zwischen der nz redaktion und dem NZZ-Verlag. Ähm, wenn Sie die Artikel in der NZZ gelesen haben, dann waren die aus meiner Sicht sehr klar. Es wurde sogar in einer Fußnote geschrieben, der, die NZZ äh, sei gegen diese Mediensubvention, obwohl sie profitieren würde. Und wenn dann plötzlich der Verlag die Meinung ändert, obwohl, man, obwohl der Verwaltungsratspräsident noch etwas anderes gesagt hatte, ein paar Monate zuvor, dann sehe ich dort ein Problem und ich glaube, die Leute merken das. Hier geht es darum, nicht den Weg der Innovation zu gehen, sondern einfach den schnellen Weg der Subventionen. Und das ist ja auch, ich meine, das, das geht einfach nicht. Und das, das merken die Leute, da habe ich großes Vertrauen, das schätze ich so in der Schweiz. Die Leute, die spüren solche Vorgänge und darum bin ich auch äußerst zuversichtlich bei diesem Referendum. Ich glaube, wir werden das gewinnen. Und trotzdem zeigt es ein wenig woher, dass der Wind weht,
0: der VSM, also der Verlegeverband, bringt sich auf Linie, die Mitglieder gruppieren sich langsam, sie werden also einen mächtigen Gegner haben, weil Tex Group beispielsweise, da sagt man ja ja.
2: Genau, und das ist unser großer Vorteil. Wir sind David und die anderen sind Goliath. Wir kennen die Geschichte, wie sie ausgeht. Sie wird auch in diesem Fall so ausgehen. Nur weil Große mit viel Macht etwas behaupten glaube ich nicht, dass wir als Kleine da einen Nachteil haben. Im Gegenteil, wir können ja viel glaubwürdiger unsere Position aufzeigen und ich muss schon nochmals betonen, und um das geht es ja auch, warum brauchen börsenkotierte Konzerne, die selbst im Corona-Jahr Millionengewinne gemacht haben, warum brauchen die und ihre Eigentümer, die in Schlössen wohnen, die, die Segeljachten sitzen, warum brauchen die viel mehr Subventionen? Das konnte mir noch niemand schlüssig erklären. Vielleicht haben Sie eine Erklärung. <lacht> Herr Keller, trotzdem,
0: ich möchte noch einmal nachfragen. Warum können Sie diese Frage, ob Sie Medienförderung wollen, nicht für sich selber beantworten? Warum wollen Sie, dass alle dasselbe
2: tun wie Sie? Also man muss auch sehen, was die Auswirkungen wären bei diesem Gesetz. Es ist ja auch noch wettbewerbsverzerrend. Also es gibt zwei Ebenen. Das eine ist die, die, die grundsätzliche Haltung, die man da haben kann. Die andere ist aber auch, was dieses Gesetz Anrichtet auf der, auf, der, auf der Wettbewerbsebene. Es ist völlig unfair, wenn Gratisportale, die auch einen service bringen, und da kenne ich einige, einfach leer ausgehen. Es ist völlig falsch und auch anmaßend, wenn man in Bern den Eindruck hat, man könne ein Geschäftsmodell vorgeben. Ich möchte Ihnen einfach bei unserem Beispiel aufzeigen, wo das konkret zum Problem wird. Wir haben von Anfang an versucht, mit innovativen Ansätzen die Leserschaft zu überzeugen. Bei uns ist es so, wenn Sie nicht ein Abo lösen möchten, dann haben Sie bei gewissen Beiträgen die Möglichkeit, ein, ein Werbevideo anzuschauen, wie, wie bei YouTube. Und dann wird der Artikel freigeschaltet. Jetzt, der Leser bezahlt in diesem Modell nicht mit Geld, sondern mit Zeit. Aber wir gehen dann leer aus. Und wenn Sie das zu Ende denken, dann ist es einfach so, die Firma, die diese Innovation erfunden hat für den Medienbereich, die hat keine Zukunft mehr, weil der Staat ja diese Innovation nicht will, er fördert sie nicht. Und das geht einfach nicht. Also das eine ist die grundsätzliche politische Haltung, das andere ist aber auch, was dieses Gesetz punkto Wettbewerb bewirkt. Das sind die zwei Ebenen, die ich sehe. Also wenn wir das zusammenfassen,
0: können wir sagen, Herr Keller, Sie glauben also nach wie vor daran, dass Journalismus
2: monetär rentiert. Ja, auf jeden Fall, das glaube ich. Aber die Frage ist immer, was Sie unter Rendite verstehen. Wir können mittlerweile bei Prime News, wir hatten eine sehr schwierige Zeit mit Corona, das muss ich sagen, aber wir können mittlerweile wettbewerbsfähige, also konkurrenzfähige Löhne zahlen, das können wir. Aber ich werde als Herausgeber nie Millionen damit verdienen. Das muss ich aber auch gar nicht. Das muss ich nicht. Aber Und es ist auch anstrengend. Und ich glaube einfach, dass es, dass es ähm, nötig ist, in diesem Markt eben auch vernünftige Modelle zu entwickeln und nicht so abgehobene Modelle die immer gleich anfangen, man wolle den Journalismus retten und äh, irgendwie neue Ära, das ganze bla bla, Entschuldigung. Und dann kommt viel Geld ins Spiel von Investoren oder Geldgebern und nach einem Jahr merkt man, es läuft nicht. Und äh, nach zwei Jahren müssen dann Stellen abgebaut werden, und am dritten Jahr ist man dann zu. So war es bis jetzt sehr häufig. Und ich denke, da müssen wir auch dazulernen.
0: Eine kurze Nachfrage noch. Jetzt während der Pandemie, haben Sie auf Staatssubventionen zurückgegriffen?
2: Ja, selbstverständlich, wir hatten Kurzarbeit, ja, klar. Also, das war das einzige Mittel. Ähm, andere, andere Anträge konnten wir gar nicht stellen bei uns. Also, wir sind ein Startup up und es gibt es erst seit drei Jahren, aber die Kurzarbeit war für uns ein sehr wichtiges Mittel. Ich finde aber, das kann man jetzt nicht in einen Zusammenhang bringen, weil ja jedes Restaurant, jede andere Branche oder viele Branchen ja auch das Problem hatten, dass wie die Geschäftsgrundlage völlig entzogen war.
0: Christian Keller von Prime News lehnt deine Förderung also ab. Und was machen die anderen? Ich habe ein wenig rumgefragt. Bei Baba News wird man sich um eine Förderung wohl bemühen, genauso bei Journal B und züri.ch. Bei der Republik, den Platz, hier schon den kleinen, wiederum ist man unschlüssig und wird wohl letzten Endes die Abonnentinnen. Bei der Republik heißen sie Verleger entscheiden und abstimmen lassen. Die Medienwoche wiederum lehnt die Förderung aus Gründen der Befangenheit ab. Ein durchaus gemischtes Bild also, nimmt man Christian Keller und Prime News hinzu. Ich habe drei Vertreter innen von kleinen Schweizer Online-Medien zu einer Diskussionsrunde geladen. USP Gasche, er steht für die Stiftung, die infosperber.ch herausgibt. Andrea Vopp, sie ist Chefredaktorin von barjo.ch und Bert Glocke er ist der Verleger des Wissenschaftsmagazins hicks.ch. Meine Frage an USP Gasche, was denken Sie, erfüllen Sie die Kriterien des BAKOMs? Ja, also wenn die
3: Vorlage so angenommen wird vom Parlament, dann rechnen wir damit, dass wir eine bescheidene Unterstützung erhalten. Ja. Frau
0: Vopp, wie sieht es bei Ihnen aus?
4: Ja, sicher kann man nie sein. Ähm, ich stelle fest, dass das Parlament aber die Medienvielfalt stärken möchte und gehe davon aus, dass auch der Lokaljournalismus davon profitieren wird.
1: Herr Glocke, wie sieht es bei Ihnen aus? Ich bin weniger optimistisch als meine Kolleginnen und mein Kollege. Da ich seit der Annahme der Vorlage im Parlament bereits mit dem Bundesamt für Kommunikation gesprochen habe, und ich höre nicht sehr gute Signale, von daher bin ich immer noch am heftig kämpfen, dass es dann wirklich so kommt, wie ich gerne möchte. An dieser Stelle muss ich kurz unterbrechen.
0: Ist es tatsächlich so, dass das BAKOM bereits Absagen kommuniziert? Ich habe beim Bundesamt für Kommunikation nachgefragt und das war die Antwort.
2: Das Barcom hat Hicks noch nie unter dem Aspekt der Medienförderung angeschaut. Es kann sich dazu nicht äußern. Die Kriterien werden in der Verordnung definiert. Für diese wird auch eine Vernehmlassung durchgeführt. Ob Hicks dann allenfalls ein Gesuch stellt und ob dieses gut geheißen oder abgelehnt wird, ist völlig offen. Der Austausch hat stattgefunden. Dabei ging es aber vor allem um prozedurale und zeitliche Fragen zum Maßnahmenpaket. Hicks wollte insbesondere wissen, wann frühestens mit einer Unterstützung gerechnet werden könnte.
0: Die Kriterien müssen also noch durch die Vernehmlassung. Das ist entscheidend, denn darin wird letzten Endes festgelegt, wer welche Kriterien erfüllen muss, um Fördergelder zu kriegen und in welchem Umfang. Was bereits jetzt klar ist, das Bakum verweist auch heute schon auf die indirekte Presseförderung, deren Förderkriterien ja schon seit Jahren etabliert sind. Man wird das Rad ziemlich sicher nicht neu erfinden, sondern wird sich an bereits bestehenden Kriterien orientieren. Nur abgeschlossen, das gebe ich zu, ist diese Diskussion Stand heute nicht. Die Frage lautet daher, versuchen Verlegerinnen und Verleger bereits jetzt, sich inhaltlich in Position zu bringen und haben Korrekturen an der Ausrichtung vorgenommen, um etwaige mögliche Anforderungen zu erfüllen. Die Frage geht an Andrea Fopp von Bajur.
4: Nein, selbstverständlich nicht. Das ist ja auch nicht das Ziel der Online-Förderung, dass man jetzt ähm, irgendwie den, den Online-Medien vorgibt, über was sie zu schreiben haben. Im Gegenteil. Oder, ähm, bei uns ist es so, wir machen Lokaljournalismus. Mit diesen mit Besprechern sind wir angetreten. Das machen wir jetzt auch. Und ähm, wie gesagt, die Medienförderung sieht nicht vor, dass irgendein Staat einem vorschreibt, über was man schreiben soll. Wir schreiben bis jetzt schon über Politik. Wir schreiben darüber, was was bewegt. Ich gehe davon aus, also ganz normaler Journalismus, oder? Ich gehe davon aus, dass das gefördert wird.
3: Also Frau Fopp hat natürlich mehrmals jetzt zu Recht gesagt, es geht eigentlich um die Erhaltung der Medienvielfalt. Und die Vielfalt ist am meisten gefährdet in Regionen, wo irgendwelche Großen quasi das Monopol haben. Und deshalb, obwohl wir Infosperber nationales, ein nationales Angebot haben, haben wir beim BAKOM erklärt, wir wären dafür, dass regionale Angebote noch stärker gefördert werden als nationale.
0: Darf ich fragen, Frau Vopp, gerade bei Ihnen bleiben, diese 30 Millionen, die vorgesehen sind, haben Sie das Gefühl, das reicht?
4: Nein. Also dieses Gesetz ist ein guter Anfang, weil das Parlament sich jetzt dafür ausgesprochen hat, dass man eben auch Online-Medien fördert. Ich meine, in dem, im ersten Entwurf war ja nur der Print drin und es kann ja nicht sein, dass man im 21. Jahrhundert die Printpresse fördert und die Online-Förderung außen vornimmt. Nein, das geht nicht. Und was natürlich auch schon ein bisschen heikel ist, ist, dass jetzt zum Beispiel die Supino-Medien Millionen erhalten sollen. Also irgendwie 120 Millionen gehen an die großen Printverlage, während die Online-Medien so ein paar liebe bekommen, wie ich es gerne nenne. Aber ich sehe halt dieses Gesetz jetzt als Übergangslösung. Es soll nur für sieben Jahre gelten. Es ist eine Art Abwicklungsgesetz. In diesen sieben Jahren sollen jetzt die Printmedien ähm, sozusagen ihr Printbusiness abschließen und sich endlich digital aufstellen und ihr Businessmodell auf digital umstellen und vor allem soll es den Online-Medien ermöglichen, in Infrastruktur zu investieren und sich aufzustellen, dass weiterhin gerade in den Regionen noch Lokaljournalismus vorhanden ist. Aber ich meine, wenn man mich fragt, die Printmedien haben, in, haben es in den letzten Jahren verschlafen, ein Businessmodell für die Medien zu entwickeln, das darauf beruht, dass man noch Inhalte verkauft. Also ich glaube, die Zeit, in der man Medien verkauft, die ist vorbei. Und gerade weil ich sage, es ist eigentlich nur ein Übergangsgesetz, ich glaube, wir müssen die Medienförderung neu, ganz neu denken und auch neu aufstellen. Wenn wir wollen, dass es weiterhin unabhängigen regionalen Journalismus gibt, dann müssen wir mehr machen. Und von daher, wir von Baschur, wir sind im Verband Medien mit Zukunft und wir zusammen mit anderen überlegen uns jetzt eine Initiative zu starten, und fordern ein Recht auf Informiertheit. Wir denken noch daran herum, aber ich denke, Medien sind, Journalismus ist heute ein Kulturgut, eben nicht mehr etwas, mit dem sich Inhalte verkaufen lassen. Von dem her, von dem her dieses Gesetz ist eine Übergangslösung, die es braucht, damit es überhaupt noch unabhängigen Journalismus gibt. Aber dann müssen wir dann die ganze Medienförderung neu denken.
0: Herr Glocker, darf ich fragen, wenn Sie jetzt das so sehen, Sie, bei Ihnen ist nicht klar, kommen Sie an die Förderung, kommen Sie nicht, dann sehen Sie große Verlage wie die TX Group, die gleich zweimal profitieren wird von der Online-Abgabe und der indirekten Presseförderung, der Verbilligung der Frühzustellung. Was löst das bei Ihnen aus?
1: Das löst vor allem Unverständnis aus. Wenn ich denke, ein Konzern, der hundert und mehr Millionen Dividenden ausbezahlt und gleichzeitig äh, Unterstützungsgelder vom Staat beansprucht, ist das ziemlich ja, schizophren oder absurd. Also, das geht für mich überhaupt nicht auf. Wenn ich dann überlege, wie wir Kleinen, wir sind ja alle drei, die hier jetzt in der Runde sind, sind wir im Verband Medien mit Zukunft organisiert und wie, wie wir, wir reißen uns wirklich was auf und versuchen, was Neues, was Innovatives auf die Beine zu stellen. Und äh, wie Andrea Vob sagt, die äh, großen Tanker, die fahren einfach auf ihrem angestammten Kurs weiter, garnieren Dividenden. Oder schütten Dividenden aus und garnieren noch staatliche Unterstützung. Das geht für mich überhaupt nicht auf. Aber und, und dann ist ja noch mehr als die Hälfte des ganzen Fördertops ist für die Großen definiert. Warum man überhaupt auf sowas kommt, ist mir völlig schleierhaft. Also den Großen wird gegeben und den Kleinen die Brosamen. das löst Unverständnis aus.
0: Herr Gasche, wie sieht es bei Ihnen aus? Denken Sie, die Medienförderung erreicht, was man eigentlich will, nämlich das Kleine existieren können neben den Großen?
3: Ja, also Sie gehen jetzt immer davon aus, dass der Gesetzesvorschlag so auch durchkommt. Also das wäre schon eine optimistische Variante. Es ist klar, also Herr Glock hat vollkommen recht, Die, die großen, es geht ja um die Medienvielfalt. Und wenn es um die Vielfalt geht, müsste man eigentlich nicht Medien subventionieren oder finanziell unterstützen, welche bei wichtigen Themen den identischen Artikel von Ost, vom Ostschweiz bis zur Westschweiz veröffentlichen. Nehmen wir Tamedia, vom Tagesanzeiger, Bund, Landbote, Zürcher Unterländer, Zürich zeitung Le Martin, Tribune de Genève. Alle veröffentlichen den gleichen Artikel über ein wichtiges Thema. Wir haben das schon auf Infoschwerber thematisiert. Es geht hier um die Medienvielfalt. Oder dann, dann ist die CH Media Gruppe, gibt noch? Dort ist aber der Oberchefredaktor, ist ein NZZ-Mann. Die NZZ dominiert Luzerner Zeitung, St. Galler Tagblatt äh, zusammen. Also wir hatten den Fall von Hans-Peter Guckenbühl, der wollte nicht für die Luzerner Zeitung schreiben, sondern nur für St. Galler Tagblatt, ist ihm verboten worden. Also es gibt einfach Einheitsbrei und der hat ja wahnsinnig zugenommen in den letzten Jahren und wird weiter zunehmen. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass man von Medienvielfalt redet, die gefördert werden muss. Wenn Sie die Äußerungen lesen von den Verlegern, von den Großverlegern und Großkonzernen, da, die können seitenlang schreiben, dass dieses neue Gesetz untauglich sein und dass man ihre Online-Angebote viel stärker subventionieren müsste und so. Und sie finden, finden das Wort Medienvielfalt. Finden Sie nicht. In
4: aber darf ich etwas hier erwidern? Also, ich meine, wir sprechen jetzt davon, ich bin auch der Meinung, die Medienvielfalt ist wichtig, aber das Gesetz sieht ja schon einen kleinen Schlüssel vor, sodass kleine regionale oder einfach kleine Medien ähm, nicht ähm, weniger gefährdet werden als die großen im Online-Bereich und das ist die Degression. Also, wenn jetzt zum Beispiel äh, Tamedia in verschiedensten ihrer Lokalzeitungen, sagen wir jetzt mal in Bern und Basel und anderen oder Abonnenten hat, wird sie proportional weniger gefördert als jetzt ein lokales Unternehmen. Wissen Sie, wie ich meine? Also das Gesetz sieht schon auch vor, dass Kleine sozusagen ein bisschen überproportional mehr gefördert werden im Online-Bereich. Ja. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt... Ist, ähm, ich bin wirklich nicht sicher, ob jetzt zum Beispiel Higgs nicht gefördert werden sollte, weil es ein Wissenschaftsmagazin ist, sondern so wie das Gesetz formuliert ist, sollen einfach nur Medien gefördert werden, die irgendeine Form von Abo- oder Unterstützungsmodell haben. Haben. Und diese beiden Punkte in diesem Medienförderungsgesetz, die finde ich eigentlich noch klug. Mir ist einfach wichtig zu sagen, das Gesetz, das hat wirklich seine Tücken. Ich finde es auch nicht gut, wenn so Pino der Dividenden ausschüttet, nachher Subventionen bekommt. Aber wenn man jetzt das Gesetz aus diesen Gründen ablehnt und nichts anderes macht, dann haben wir nachher gar keine Lokalmedien mehr wenn es so weitergeht. Also es ist schon noch wichtig, dass das ist ein Kompromiss und Kompromisse haben immer Nachteile und dieses Gesetz hat viele. Aber wenn wir gar nichts machen, haben wir am Schluss nur noch kleine Medien, die von irgendwelchen Milliardären bezahlt werden, deren Namen wir nicht kennen. Da habe ich lieber ein Mediengesetz, das seine Tücken hat, aber da ist wenigstens transparent, wer gefördert wird. Und das sind im Moment Bezahlmedien und, ähm, und im Online-Bereich.
1: Ich habe nicht gegen das Gesetz geredet. Ich habe nur die Frage beantwortet, was es bei mir auslöst, wenn die Großen <lacht> auch gefördert werden. Immerhin gibt es ja den Schlüssel, dass etwa, ja, etwas weniger als die Hälfte für die Kleinen äh, sein sollen. Wenn wir jetzt sagen, das wären 15 Millionen und die davon ausgehen, ich ja. weiß nicht, wie viele Kleine es gibt, wer auch immer da dazu zählt. Ich habe gehört, die Republik wird zu den Großen gehören. Weiß man auch noch nicht so genau. Aber wenn dann 15 Millionen für die Kleinen sind und ich davon eine Krieg, äh, dann, dann bin ich der Letzte, der mich der mich darüber beschwert. Also ich finde auch nicht, das Gesetz muss man jetzt wie das Kind mit dem Bade ablehnen, äh, ausschütten beziehungsweise eben ablehnen. Aber Frau Fopp, ich würde trotzdem gerne nachfragen, selbst
0: die Unterstützung von innen ist ja nicht 100% da, die Republik beispielsweise, da ist man sich noch nicht sicher, wird man den Antrag überhaupt stellen? Die Medienwoche beispielsweise wird keinen Antrag stellen, die wollen keine Förderung. Prime News, ebenfalls aus Basel, da sitzt man sogar im Referendumskomitee, lehnt diese Förderung ab. Und wenn selbst die Kleinen ihre Bedenken haben, was denken Sie, wie groß ist dann auch so ein bisschen die Skepsis in der Bevölkerung? Also dieses Referendum hatte ja dann durchaus Chancen.
4: Ich gehe davon aus, dass das Referendum zustande kommt und wir darüber Abstimmung. Und ich finde das auch gar nicht so schlecht, weil diese Bedenken, zum Beispiel also der Prime News-Chef Christian Keller, den ich sehr schätze, der sagt immer, ja, wie gesagt, zu Pino bekommt da noch mehr bekommt dann noch Millionen und er fürchtet, dass der Staat jetzt in die Medien reinspricht, also dass der Staat sozusagen den Medien verunmöglicht, kritisch über den Staat zu schreiben. Und diese Bedenken, die muss man diskutieren. Ich teile diese Bedenken nicht, aber ich finde, es ist wichtig, dass wir darüber reden und von daher finde ich auch gut, dass, das Referendum, dass sich ein Referendumskomitee gebildet hat. Wie gesagt, sogar wenn jetzt das Gesetz zustande kommt, finde ich, die Diskussionen sind noch nicht abgeschlossen. Ich beteile die Bedenken nicht. Ich finde, das Gesetz ist so austariert, dass man sagt, Bezahlmedien werden gefördert und sie müssen sich an die branchenüblichen Qualitätsrichtlinien halten. Das heißt, nicht der Staat definiert, was förderwürdig ist, sondern die Medien definieren die Qualitätsrichtlinien selbst. Ich finde, das ist sehr vernünftig und da habe ich keine Angst, dass, man zu, dass der Staat zu, zu fest reinredet. Aber das muss man diskutieren und ich glaube, genau diese heiklen Punkte, die können wir jetzt auch diskutieren.
0: Herr Gasche, wie fest macht Ihnen das Referendum das angekündigte Sorgen?
3: Ja, ich kann, wir haben so eine kleine Lobbymöglichkeit. Also, da kann man nur zuschauen und warten, was denn rauskommt. Ich würde gerne noch einen
0: letzten Teil ansprechen, und zwar ähm, den Teil des Bezahlmodells, der Paywall, der Spendengenerierung. Herr Glocker, als Sie gesehen haben, dass das ein Kriterium wird, haben Sie sich da überlegt, wie muss ich mein mein Angebot dahin kriegen, dass es Erlöse generiert und wie weit sind Sie in dieser Diskussion?
1: Ja, wir haben das uns überlegt, weil wir waren ja bisher von Stiftungen finanziert, was man nicht anrechnen könnte. Wir, diese Fördergelder, wir haben, wir haben Spenden, welche, wenn wir ehrlich sind, nicht wahnsinnig viel ab, äh, abwerfen und wir werden per Herbst eine, ich nenne das Soft-Paywall einführen, aber man könnte auch sagen, wir werden eben aus nur den, aus den unterstützenden Menschen äh, mehr eine Community schmieden, nicht im Sinn von, ich verkaufe euch Inhalt, sondern sei dabei, löse eine Membership und dies wird äh, im, im Herbst dieses Jahres, also wir sind jetzt mit, im Volldampf am, am, am am Programmieren dieser, ich nenne das Soft-Paywall, wo man gewisse Inhalte sehen kann, aber die Premium, den Premium-Content, den kriegt man nur noch zu sehen, wenn man, wenn man Member ist. Herr
0: Gasche, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie Dinge verändert jetzt in Bezug auf die Erlöse im Hinblick auf die Medienförderung?
3: Äh, nein, wir sind ja eine Stiftung und die Stiftungsstatuten, die kann man ja nicht ändern. Das ist ja der Vorteil, es kann uns auch niemand aufkaufen und so weiter. Und äh, das äh, publizistische Konzept ist dort festgelegt, wir, le wir leben von Spenden der Leserschaft. Und das hat natürlich den Vorteil gegenüber einer Paywall, dass jemand, der spendet, der erlaubt dann auch all, also der ganzen Bevölkerung eigentlich äh, Zugang zu Infosperber. Und das ist klar, die, die Einnahmen sind im Moment viel kleiner als bei der Republik, die einen relativ hohen Abonnenzpreis haben. Aber ähm, wir, können, wir können knapp leben davon. Und das schafft, schafft uns eben die Unabhängigkeit, die nötig ist in der Medienvielfalt. Aber wir könnten natürlich einen Zuschuss sehr gut gebrauchen, der bei uns hundertprozentig, wie bei, wie bei Baschur offenbar in redaktionellen Ausbau investiert würde. Das heißt, aber, Sie setzen derzeit
0: nicht daran, diesen Spendenzuschuss zu erhöhen, aktiv.
3: Ja, wir sind natürlich aktiv am Spendenakquirieren, weil wir ja nur von Spenden der Leserschaft uns finanzieren. Also wir haben Spendenaufrufe jedes Jahr, wir haben jeden Tag Spendenaufrufe auf der Seite. Also wir, wir leben ja nur davon, Also das können wir nicht verstärken. Man kann nicht jeden Tag die Leute belästigen mit Spendenaufrufen. <lacht> Ich hoffe, Sie könnten das Fundraising ausbauen. Wäre ja eine Möglichkeit. Äh, nee, also das, wir, wir verkaufen ja keine Abonnements oder Fundraising, da muss man etwas bieten. Also es sind die Leser bei uns, welche zahlen, weil sie finden, ich finde, pro Woche zwei, drei mindestens Beiträge die ich sonst vermissen würde und dann sind sie bereit zu spenden, diejenigen, die zahlen können. Diejenigen, die nicht zahlen können, haben den Vorteil, dass sie jedenfalls sperrbar trotzdem lesen können, im Gegensatz zur Leserschaft bei der Republik. Ich möchte noch
1: was zum Ausbau der, der Spendenakquise
3: sagen. Ich, ich weiß von
1: einem Bekannten, dass er oder dass seine Organisation 500'000 Franken proportional aufwerfen muss, um 1,5 Millionen Spenden reinzuholen. Also da muss man zuerst mal diese 500'000 Franken haben. Und wenn wir schauen, eben wie, wie eine Republik oder auch eine Heidi gestartet sind, die hatten eben dieses Geld, um zuerst mal mächtig in, in Bekanntheitsgrad und, und Marketing zu investieren. Aber wenn man diesen Grundstock und wie gesagt, aus 500.000 gibt es 1,5 Millionen. Bleiben eine Million, und aber diesen Grundstock, den muss man haben. Da braucht es jemanden, der das einschießt. Wenn es kein Millionär ist, frage ich mich, wer das einschießen könnte. Also dass man einfach Spenden freiwillig so hochfahren skalieren könnte, das ist eine Illusion. Es braucht, es braucht mehr, sei es eine Mitgliedschaft, eine Community, ein soziales Gewissen oder was auch immer, aber einfach Spendenakquise, das ist ein sehr, sehr hartes Pflaster. Frau Fab, wie
0: sieht es bei Ihnen aus? Arbeiten Sie daran, die Umsätze in die Höhe zu bringen?
4: Natürlich, aber nicht einfach nur, also nicht wegen der Medienförderung, sondern von Anfang an. Wir sind überzeugt, heutzutage muss man die, um die Aufmerksamkeit von den Leuten kämpfen, das ist das rare Gut. Und wir möchten ja einen Journalismus machen für die Baslerinnen und Basler, das heißt, wir möchten dort sein, wo die Leute sind über das berichten, dass sie auch interessiert. Das heißt, wir arbeiten ständig daran ähm, mit den Leuten zusammen, auch Inhalte zu definieren, sie einzubinden, sie bei uns stattfinden zu lassen. Und das Schöne ist, dass wir gemerkt haben. Also ich finde auch, das gehört zum unternehmerischen Denken dazu, dass die Medien heute haben, mü haben müssen, einfach das Internet vollschreiben. Das reicht noch nicht. Das Schöne ist, was wir gemerkt haben, ist, wir hatten immer dann am meisten ähm, neue Mitglieder, ähm, wenn wir klassischen, guten Journalismus gemacht haben. Bei großen Recherchen, bei knackigen Interviews, dann kommen die Leute und, und, und werden bei uns Mitglied. Die Inhalte können alle gratis lesen. Es geht wirklich darum, dass die Leute dann sagen, okay, Baschur finde ich eine gute Sache, identifiziere ich mich damit und dann Member werden. Von daher bin ich zuversichtlich. Ja, es ist aufwendig, äh, Werbung, Marketing, Community Management ist aufwendig. Aber man wird auch belohnt,
0: sagt Andrea Fopp von barjo.ch. Sie war zu Gast zusammen mit USP-Gasche von infosperber.ch und Beat Glocker von hix.ch. Das war der Medientalk, verantwortlich und im Studio Salvador Atasoi.